0: Bienvenidos.
1: Muy buenos días, hoy es el lunes 14 de febrero del año 2022. Al Señor le queremos dar gracias porque nos permite madrugar porque nos permite levantarnos temprano, porque nos permite admirar todas las grandezas y bellezas con las cuales adorna este magnífico, maravilloso y extraordinario universo del cual nos ha querido hacer partícipes hoy. Llamarnos a la vida y permitirnos que abramos nuestros ojos, que estemos dispuestos a escucharlo y a verlo en el hacer y en el realizar todos los días Nuestras constantes tareas es una inmensa gratitud frente a Él, porque Él es el dueño de la vida y porque todo lo que somos, hacemos, pensamos, queramos los no sabemos de todas formas que vienen de sus manos poderosas y benditas. Ello nos hace entonces a nosotros de muchas maneras y de diferentes formas tratar de agradecer a través de nuestra oración, a través de nuestro compromiso solidario y hermano a través de todos nuestros sentimientos de compasión y de misericordia frente a quienes más sufren, frente al reconocimiento de que sin Él nada somos, nada podemos en el mundo. Todo ello nos tiene que llevar obligatoriamente siempre a reconocer que su grandeza, que su bondad, que su misericordia infinita nos tiene que llenar a nosotros entonces, de mucha, pero de mucha bendición y de a la vez de gratitud inmensa. Por ello, cada día nos levantamos siempre agradecidos. Muchísimo más los lunes, porque colocamos delante del Señor este lunes bendito en el cual iniciamos nuevamente nuestro trabajo. Hemos descansado, hemos recuperado algo de nuestras fuerzas, nos hemos puesto entonces nuevamente en camino, el Señor nos proporciona nuestros trabajos y a través de ellos ganamos el pan honestamente para nuestras mesas. Por ello queremos darle gracias nuevamente a Dios. Por ello queremos decirle gracias, Padre bueno. Por ello queremos decirle, Señor, ayúdanos a perseverar siempre en este camino del bien. Ayúdanos a hacer que todos los días todo resulte Finalmente entonces lleno de pequeñísimos sacrificios que nos pueden llevar continuamente entonces en acción perseverante a conocerte, a amarte, a servirte de manera especial en los demás. Por ello hoy Señor una vez más te decimos gracias oh Señor Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo.
1: APARENTE NATURALIDAD San Bernardo de Clara de tuvo en cierta ocasión a unos cuantos nobles como invitados en su abadía. Les agasajó y acompañó a la mesa, repleta de todo tipo de manjares y bebidas. El santo traspasó los límites de su habitual moderación y templanza. Por la noche sus monjes se lo reprocharon, y el santo les contestó, «Hermanos, sufrí mucho haciéndolo, creedme». En mi caso era la caridad quien comía y bebía, y no yo. Os aseguro que tanto buen llantar era para mí un gran sacrificio. ¿Cuántas veces juzgamos a los demás por apariencias, por lo que nos parece, por lo que nosotros creemos que puede haber sido así, y poco sabemos de lo que hay dentro de cada persona? El heroísmo de lo normal, de lo ordinario, pasa desapercibido. No suscita nunca aplausos. Solamente Dios ve en el corazón y lee nuestras más profundas intenciones y conoce nuestro corazón también. Y sabe entonces dentro cuánto sacrificio, cuánta amor, cuánta bondad, inclusive cuánta perversión y maldad hay, en el acto, en el gesto que estamos realizando. Por ello, San Bernardo a bien se tiene, re, en relación a sus hermanos, en llevarlos precisamente y hacerles considerar de que solamente el sufrimiento lo conocía él, de que solo él en el momento y en la circunstancia podía entonces poder decir realmente lo que enfrentaba del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículos 11 al 13 en aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba le pidieron un signo del cielo pero Jesús dio un profundo suspiro y dijo ¿por qué esta generación reclama un signo? os aseguro que no se le dará un signo a esta generación los dejó Se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos, hoy en el capítulo 8, versículos del 11 al 13, en una muy pequeñísima parábola y perícopa, entonces hoy los fariseos se ponen a discutir con Jesús para ponerlo a prueba y le piden un signo del cielo. Jesús ha realizado muchísimos signos, infinidad, milagros, es lo que ha hecho a manos llenas absolutamente por todos lados. Ha sanado enfermos, ha curado, ha perdonado, ha multiplicado panes, ha hecho pescas milagrosas, ha hecho todo lo que se pueda imaginar entonces de lo que ellos podrían releer como el signo con el cual Dios se ha manifestado. Pero para los enemigos de Jesús no sirvió absolutamente nada de todo ello. Un inaugurador del nuevo reino, del reino del Mesías, no puede quedarse entonces en sandeces como esas, ocupado en los últimos y en los débiles, cuando hay tantas tareas tan grandes de las cuales debe empeñarse entonces la persona de Jesús de Nazaret y particularmente el Salvador del mundo. Hay enemigos a los cuales hay que destruir, hay ejércitos a los cuales hay que armar, hay un discurso político al cual debe enfrentarse con toda la contundencia, hay estadísticas que deben llevarnos entonces a decir lo apropiado y lo acertado que son sus propios discursos. Hay que dejar, de alguna manera podrían decir ellos, tanta pero tanta cursilería para ocuparnos realmente en lo que en el momento tiene que ser entonces el signo evidente de que el reino de Dios está en medio de nosotros y que Jesús es la presencia particular de Dios y por ello lo conminan entonces a que le dé signos y los signos son justamente esos ¿Dónde están los hombres con los cuales va a conquistar? ¿Dónde está la guerra que va a iniciar contra el imperio? ¿Dónde están las magnificencias con las cuales él se presenta? Si eso no se realiza, pues va a quedar como el más tonto, como el más fracasado de todos los demás hombres presentados, como un iluso que ha pensado que todo lo puede cambiar por la fuerza del amor, por la paciencia, la ternura, la misericordia, pero triste y particularmente, según ellos, entonces, acercándose a los últimos de la sociedad, los que nada ponen, los que nada hacen, a aquellos que no cuentan, podríamos decir, en ese grupo. Esos son los cálculos humanos que se hacen tristemente. Se hacían ayer, se hacen hoy y se seguirán haciendo siempre. Cuando encontramos o nos encontramos con alguien importante, ¿qué es lo que queremos ver? Gestos. ¿Qué es lo que nos llena a nosotros de entusiasmo frente a ellos? Bastaría escuchar los discursos ahora entonces de los políticos que estamos en campaña. Ellos están ofreciendo el oro y el moro y muchos terminamos rendidos pensando que sí, que ahora sí llegó la hora de... Mentiras. Son seres humanos con las mismas situaciones limitantes que las nuestras. Y son las mismas condiciones en las cuales se camina. Jesús nos quiere presentar a nosotros la lógica suya, y es la lógica de la cruz, la lógica de los últimos, de los olvidados. Dios ya se presenta en los corazones humildes y sencillos. Dios muestra su amor es allí donde la, podríamos decir, dejan de apuntar las cámaras de televisión, donde dejan de enfocar tantos oh, cámaras de fotografía donde hay tantas noticias que durante todo el tiempo se corren detrás de ellas aunque se queden solamente en ficciones y en mentiras. Jesús solamente puede entrar en el corazón de los humildes no de los arrogantes. Jesús solamente puede hablar de paz porque no ha venido a sembrar guerras ni violencias. He ahí porque el evangelio de ayer era tan exigente cuando nos hablaba de las bienaventuranzas que se convierten de alguna manera para nosotros en el juicio crítico, en el juicio que hará que el reino de Dios se abra o se cierre para nosotros y se contraponía entre los poderosos, los ricos y los prepotentes y entre los humildes en los cuales Jesús se cuenta, entre los pobres como él mismo nos muestra en su rostro. Pidámosle al Señor hoy que podamos nosotros caminar según la lógica del Evangelio y no según la lógica del mundo, de los cálculos humanos. Nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día.